0: Fala, nação rubro-negra, a maior nação do mundo. Um boa noite, um boa tarde também, um bom dia, uma boa madrugada. Enfim, independentemente do horário que você esteja nos assistindo, obrigado pela sua companhia desde já, porque agora, a partir deste exato momento, começa o nosso Notícias do Fla aqui desta segunda-feira, dia 23 de outubro de 2023. Uma segunda-feira que começa para o torcedor do para o torcedor do Flamengo de uma forma positiva, de uma forma esperançosa, de uma forma em que o Flamengo chega após uma vitória contra é, é, após uma vitória contra o Vasco, uma segunda vitória do Flamengo da era Tite e é claro, como não poderia ser diferente, o nosso programa de hoje vem repleto de informações para você que está nos acompanhando, tá certo? Muitas informações aqui no nosso Notícias do Flá. Só para você ter uma base, só para você ter um spoiler, eu vou falar alguns pontos que a gente vai comentar aqui. Algumas informações. Primeiro, a gente vai falar dos desfalques que o Flamengo já tem confirmado para o jogo contra o Grêmio, que acontece na próxima quarta-feira. A gente vai falar de jogador do Flamengo revelando cobrança do Tite. Tem jogador do Flamengo revelando cobrança do Tite. A gente vai falar também dos primeiros números da era Tite no Flamengo, dois jogos já se passaram, o Flamengo ainda não sofreu gol com o Tite e os números comprovam aí a boa um bom início do novo treinador do Flamengo. E é claro, a gente vai falar as chances de título que o Flamengo tem no Campeonato Brasileiro. Deixa eu dar uma deixa, deixa eu contar para você rapidinho. Essas chances já cresceram depois dessa rodada do final de semana. E por fim, a gente vai falar sobre os capítulos finais da renovação entre Flamengo e Bruno Henrique. Não perca nada aqui no nosso Notícias do Fla. A gente está sempre em cima do lance sobre tudo que acontece no Flamengo. E agora, antes da gente começar o nosso caminhão de informações aqui no Notícias, o Leandro Martins, que hoje está com uma leve dor de cabeça, vai soltar aquela vinheta maneira. É, galera, dia agitado no Flamengo, uma segunda-feira, como eu disse, pós-vitória do Mengão. Melhor, é, 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 uma, não, é uma, não foi uma vitória comum, foi uma vitória contra o Vasco, um clássico que sempre, vencer clássico sempre é bacana, sempre lava a alma, sempre dá boas esperanças. E vamos lá, com a vitória de ontem, com a vitória do domingo, o Flamengo permanece na terceira colocação, o Flamengo agora tem 50 pontos, atrás do Bragantino, que tem 52, que também venceu na rodada, e atrás também do Botafogo, que é o líder com 59. Só que a vitória do Flamengo faz com que a diferença do Mengão para o líder do campeonato caia de 11 para 9 pontos. Isso porque o Botafogo empatou com o Atlético Paranaense em 1 a 1 então o Flamengo chega para essa segunda-feira, depois de uma vitória positiva, é, é, depois de um resultado positivo, depois de uma vitória no Clássico, uma vitória por 1x0, num jogo complicado, num jogo difícil que o Flamengo venceu. E, e nesse início, nesse início de, de trabalho do Tite, é claro que o mais importante é o resultado. Ele está iniciando essa trajetória dele no Flamengo, ele ainda está começando a implementar a própria ideia de jogo e... A melhor forma de ajudar o time nessa, nessa, nessa iniciação do Tite é acompanhada de um bom resultado, tá certo? E agora, para a gente falar de bom resultado, o Flamengo depois dessa vitória sobre o Vasco por 1x0, o Flamengo tem pouco tempo de comemoração, porque o próximo jogo já está logo ali, o próximo jogo do Flamengo é, na, é contra o Grêmio, quarta-feira, nove e meia da noite, lá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, jogo da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. É um confronto direto, isso porque o Grêmio é o sexto colocado com 44. E para o jogo do Grêmio, para o jogo contra o Grêmio, o Flamengo já tem três desfalques confirmados, olha só. Flamengo tem três desfalques confirmados para o jogo contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Como eu falei, próximo jogo do Mengão é contra o time gaúcho, e aí o Flamengo já tem... Três desfalques confirmados. São eles, Davi Luiz, Alan e Fabrício Bruno. O sistema defensivo do Flamengo, então, ele vai com essas três baixas para o jogo contra o Grêmio. O Tite ele não vai poder contar com o Davi Luiz, que está machucado depois de ter sofrido uma entorse no jogo contra o Cruzeiro. O Alan ainda está lesionado naquele problema que ele teve, ainda no jogo, se eu não me engano, da Copa do Brasil, né? E o outro desfalque também confirmado ontem foi o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno que sofreu o terceiro cartão amarelo. E pelo fato de ter sofrido o terceiro cartão amarelo, ele não vai poder é, encarar o time gaúcho na quarta-feira. Então são esses três desfalques. E, já, e a gente já projetando essa, essa, essa partida contra o Grêmio, é até uma boa oportunidade para a gente ver alguns jogadores aí que não vinham tendo muitas chances no Flamengo anterior ao Tite. No caso do Jorge Sampaoli e também do Vitor Pereira. Por exemplo, como o Flamengo não vai ter dois dos, do, dois dos zagueiros do elenco, Davi Luiz Machucado e o Fabrício Bruno Suspenso, vai abrir aí uma janela para que Pablo e Rodrigo Caio possam ser utilizados. Né? Porque é, até na coletiva de ontem no Maracanã, quando o Fábio Massa que é o preparador físico, foi perguntado sobre as condições físicas do Rodrigo Caio, o Fábio Massa disse que o Rodrigo Caio vem treinando bem participa normalmente das atividades, ele, ele, ele tem um rendimento igual de todos os outros atletas, completa todas as atividades que os outros jogadores completam, ou seja, fisicamente, ele está excelente, ele está bem fisicamente e bem também tecnicamente. Então, é uma chance para o Rodrigo Caio ser testado. Só que, vale lembrar que no jogo contra, é, no jogo contra o Cruzeiro, que marcou a estreia do Tite, quando o Davi Luiz foi substituído, o Tite ele colocou o Pablo e não o Rodrigo Caio, tá certo? Então é provável que o Pablo seja esse primeiro substituto da, da, do Fabrício Bruno, porque daí o Flamengo ele começa com uma dupla de zaga formada por Léo Pereira no lado esquerdo e o Pablo no lado direito. Também tem a possibilidade do Rodrigo Caio entrar. Mas aí a gente vai esperar os treinos dessa semana, tanto dessa segunda-feira, que já deve ter até finalizado, também quanto também o treino de terça-feira para a gente poder é, falar com mais propriedade. Mas o fato é que as ausências de Davi Luiz e Fabrício Bruno vão abrir espaços para Pablo e Rodrigo Caio no elenco do Flamengo, levando em consideração que o Léo Pereira é o titular absoluto da zaga ao lado do Fabrício Bruno. Beleza, galera? Essa é a primeira informação aqui no nosso Notícias do Fla. Antes da gente passar para a próxima informação aqui, eu quero pedir para você o único pedido que eu faço aqui no nosso Notícias. O único pedido que eu faço é que você clique no curtir, se inscreva no canal, porque eu estou vendo que já tem muita gente participando aqui no chat. E galera, me desculpe, me desculpe porque eu comecei aqui o nosso programa sem dar aquele abraço para o pessoal no chat. Isso é até um pecado. É até um pecado. Ó, quem já tá com a gente aqui? O Geuva Lopes mandou aqui, ó, pra cima do Botafogo. O Flá Zueira, JF, que é membro do canal do Coluna do Flá, tá sempre presente aqui com a gente, ele mandou aqui, ó, a verdade é que o Tite ainda não conseguiu mudar nada no Flamengo. O ânimo mudou sim, porém, o que tá fazendo a diferença foi a troca de goleiro, já que o ataque continua fraco. E o Flá Zueira, JF mandou aqui também, juiz de fora é mais Flamengo. Galera, eu, por exemplo, eu estava com o link aberto aqui do nosso canal e eu não tinha clicado no curtir. Eu sei que você está empolgado para saber das informações, você está ansioso para saber das informações do Flamengo e acaba esquecendo de clicar no curtir. Clique no curtir, galera. Isso é muito importante para a gente, isso é bem bacana, porque o YouTube, a partir do momento que você daí, da sua casa, clica no curtir, o YouTube espalha mais a nossa, o nosso programa aqui, o nosso Notícias do Flávio de segunda-feira, passa para mais torcedores do Flamengo aqui na internet. Então, isso é muito importante, isso é bem bacana. Beleza? Galera, deixa o seu comentário aqui no chat, deixa o seu comentário aqui no chat, porque eu vou ler daqui a pouco, tá? Ó, já vou deixar até a pergunta aqui para vocês, porque é tema do nosso programa aqui, o Bruno Henrique. coloca aqui, o Bruno Henrique é o principal jogador do Flamengo em 2023? Coloque a sua opinião, Bruno Henrique é o principal jogador do Flamengo em 2023? Coloque a sua opinião e a cidade de onde você fala. Se você fala de Maceió, se você fala de Palmas lá no Tocantins, se você fala de Manaus, se você fala de Sorocaba, se você fala de Porto Alegre, próximo destino do Flamengo, se você fala de Aracaju, se você fala de Teresina, se você fala de Cuiabá, de Belo Horizonte, enfim, de qualquer lugar do Brasil e do mundo, é importante que você coloque a sua mensagem no chat e também a cidade de onde você está falando. Combinado? Então, beleza. Já que a gente alinhou esses pontos aqui para o nosso chat, vamos para a próxima informação aqui no Notícias do Fla, que também tem a ver com essa nova chegada do Flamengo, com essa nova era do Flamengo, a era Tite. Olha só. Thiago Maia revela a maior cobrança de Tite no Flamengo. Palavras aí do volante rubro-negro que ontem, contra o Vasco fez uma ótima partida, teve uma atuação destacada lá no Maracanã, segurou muito, tanto no sistema defensivo ali, pelo centro, do, pelo, ali no meio de campo, quanto também pelo lado esquerdo. Em alguns momentos, o Thiago Maia contribuiu bastante até para a saída de bola do Flamengo. Ou seja, o Thiago Maia, ontem no jogo contra o Vasco, na minha visão, foi um dos melhores jogadores defensivos do Flamengo. Jogou muita bola, não só em termos de de marcação, não só em termos de fechar espaço, mas principalmente pela batalha, pela guerra em campo. Um jogador que se dedicou os 90 minutos de jogo, o Thiago Maia ali, camisa 8 do Mengão, na minha visão, merece de destaque. E depois do jogo, depois do, da vitória por 1x0, o Thiago Maia ele falou na coletiva, de na, na zona mista do Maracanã, e uma das perguntas lá na zona mista, a qual o Thiago Maia respondeu, foi sobre... A cobrança de Tite, como que está esse ambiente de Tite é, nesse final de temporada? Aí o Thiago Maia foi claro na resposta, ele disse assim, ó, Tite é um cara que cobra muito, e cobra muito que os atacantes ajudem a gente ali atrás. Obviamente, quando saímos de dois jogos sem sofrer gols, é porque a gente vem treinando muito. Isso tem ajudado com os laterais, os atacantes e os meias também voltando. E aí o Thiago Maia ainda complementou, sem contar o Rossi, que contra o Cruzeiro fez uma grande defesa, hoje também o Rossi fez uma grande defesa. A questão defensiva a gente tem treinado muito e é o que ele tem mais cobrado da gente. Ou seja, o Thiago Maia ele deixou claro que um dos pontos que o Tite vem mais cobrando atenção desde que chegou no Flamengo é justamente o sistema defensivo. Porque vale lembrar, o Flamengo ele sofria muito defensivamente na época do Jorge Sampaoli e também do Vitor Pereira. E esses dois treinadores, eles têm, têm estilos de jogos totalmente diferentes da do Tite. O Tite, historicamente, é um treinador, vamos dizer assim, famoso por ter times com sistema defensivo consolidado, com sistema defensivo organizado. E essa defesa, essa, essa organização defensiva, ela não significa que é, apenas a linha de defesa dos quatro defensores precisam estar... 100%. A defesa de um time começa lá no ataque. Começa no centroavante fechando a linha de passe do adversário. Começa também com os meias que atuam pelas laterais, fechando a linha de passe dos laterais e acompanhando os laterais rivais, adversários. O meia de o meia de armação ficando ligado na troca de passe do rival, na saída de bola do rival que envolve os volantes do rival. Ou seja, Todo o sistema defensivo, ele parte é, desde o ataque e vai até o goleiro. Aliás, o time inteiro, né a gente pode dizer assim, o time inteiro faz parte do sistema defensivo. Né? Então, é um ponto que o Tite vem cobrando bastante. Inclusive, tem até informação da nossa reportagem do Coluna do Flá, a Mônica Alves, nossa repórter aqui do Coluna, é, na semana passada, ela, ela, ela publicou que um dos primeiros treinos do Tite no Flamengo, foi justamente a, a, a intensidade, melhorar a intensidade na bola parada, melhorar a qualidade na bola parada. E aí os treinos do Tite eram focando justamente no treinamento de bola parada, posicionamento defensivo, movimentações na marcação, para marcação. Então, é uma tecla que o Tite vem batendo bastante, que é justamente essa, essa qualidade defensiva que Diga-se de passagem, é um problema que o Flamengo enfrenta desde o início de 2023. Tá certo, galera? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no nosso chat. Ó, o Flazoeira participando com a gente. Ah, pô, galera, tô sentindo vocês aí um pouco... É, tô sentindo vocês... É, a torcida, os torcedores do Mengão que estão nos acompanhando aqui no chat, o pessoal tá meio fraco, cara. Olha só, o Flazueira já até mandou aqui, ó. O time times jogam muito pra perder de pouco. Exatamente, Flazoeira. Exatamente. É, inclusive, eu particularmente, é aqui eu tô, tô falando, tô falando por mim, eu, Léo José, eu não sou muito fã do futebol do Tite. O Tite, para minha visão, ele tem um futebol meio pragmático, na coletiva de imprensa. O Tite, ele ele na coletiva de imprensa, o Tite ele fala muito de DNA do Flamengo, tanto na apresentação quanto na coletiva contra o depois do Cruzeiro, na coletiva depois do Vasco, o Tite ele falou muito de DNA rubro-negro. Aí ele cita lá o passado, cita o Flamengo do Zico, ele cita outros formatos de Flamengo, insistindo no DNA rubro-negro. O DNA rubro-negro é ofensivo, o DNA do Flamengo é de troca de passe, o DNA do Flamengo é aquele famoso futebol bonito. Só que, nos trabalhos deles, dele, do Tite, antes de chegar ao Flamengo, a gente está dizendo, estou dizendo aí de trabalho na seleção brasileira, Estou dizendo no um trabalho no, no, no Corinthians, no um trabalho no Internacional. Os trabalhos do Tite em clubes, pelo menos no passado, são trabalhos em que o pragmatismo, na minha visão, é superior à qualidade. É superior à plasticidade do jogo. Então, eu tenho minhas ressalvas em relação a Tite no Flamengo. É claro que se a gente for parar para analisar o mercado do futebol brasileiro hoje, de técnicos brasileiros hoje... O Tite, ele é disparadamente um dos melhores. Ele é disparadamente um dos melhores. Mas, aí vale a gente ficar de olho aí nos próximos... Nos próximos... Como eu posso dizer? Nos próximos capítulos da Era Tite. Olha só, o pessoal participando com a gente. ó. o Alisson Silva. Léo José, eu gritei alto com o um gol do Flamengo ontem. Quase fiquei sem voz. E agora tô um pouco rouco. Porra, a galera, a galera ficou maluca. Um, pô, clássico, cara. Cla clássico não tem jeito. O pessoal no Maracanã... Ficou a flor da pele com o gol. Tem até vídeo, Alisson. Tem até vídeo no, no meu Twitter aqui. ó Depois você dá uma olhadinha lá, na ArrobaLeoGizéReport. Tem até um vídeo. Da... Tinha freiras no Maracanã. Tinha, algumas... Tinha duas freiras no Maracanã que foram à loucura com o gol do, com o gol do Gerson. É, as freiras ficaram malucas aí com o gol do Gerson. Olha só o Diego Gimenez. Eu estou aqui direto de Tubarão, Santa Catarina e torço para o Flamengo. É isso aí, Diego. A nação rubro-negra marcando presença em todos os lugares do Brasil. E eu digo todos mesmo. Do é ao Chuí. Vamos lá. Próxima informação do Flamengo é justamente sobre os números do Tite. Olha só. 19 finalizações e nenhum gol sofrido. Veja números do Flamengo nos primeiros jogos de Tite. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui porque o tempo tá seco no Rio de Janeiro. E eu deixo até a dica para você, pessoal: beba 2 litros de água diariamente. Isso é muito importante. É mais barato do que, uma, do que uma cirurgia de pedra no rim. É, galera. Beba água. Fica o recado do coluna do Flá. Beba água. É bom até pra enxaqueca, hein, Leandro? Tomar uma aguinha maneira. Vamos lá. Nos primeiros jogos de Tite à frente do Flamengo, já são duas vitórias: 2x0 sobre o Cruzeiro e 1x0 sobre o Vasco. O Flamengo tem três gols marcados e o melhor. Nenhum gol sofrido. Rossi operando milagre lá em Minas Gerais, operando milagre também aqui no Rio de Janeiro, tá certo? E, ao todo, nesses dois jogos do Flamengo da Era Tite, o Flamengo tem dois jogos, duas vitórias, 100% de aproveitamento, três gols marcados, nenhum gol sofrido, quatro grandes chances criadas, uma grande chance concedida, 19 finalizações feitas, 29 finalizações sofridas com 52% de posse de bola em média, ou seja, vamos lá, aqui eu vou dar o papo agora, vou dar o papo agora. Esses números mostram que o Flamengo, em termos de resultado, está dando certo, são duas vitórias em dois jogos, o Tite começa bem. Quando a gente parte para analisar o desempenho do Flamengo, aí eu acredito, Sinceramente, e aqui eu tô, e aí eu, eu, eu tô aqui como repórter, eu tô aqui como jornalista, eu sei que também sou torcedor do Flamengo, mas a gente tem que ser sincero, pelo menos eu tento ser sincero ao máximo com quem está nos acompanhando. Eu tô percebendo um certo oba-oba com esse início do Tite, acompanhado de resultadismo. São duas vitórias em que o Flamengo, principalmente no jogo contra o Cruzeiro, até porque foi a estreia, né, é claro, o Flamengo no jogo contra o Cruzeiro, na minha visão, ele jogou pior do que no jogo contra o Corinthians, contra o Mário Jorge. Com o Mário Jorge. E são situações semelhantes. Jogo, jogo fora de casa, contra o time que está brigando para não cair. Então, acredito que tá rolando certo oba-oba. É claro. Expectativa, novo técnico, principalmente depois da passagem conturbada do Jorge Sampaoli. A expectativa com o Tite está lá no alto. Ok. Mas são números que, na minha visão, preocupam. Porque o Flamengo tem... 19 finalizações feitas e 29 sofridas. Dois terços a mais, a gente pode dizer, é um terço a mais de finalizações sofridas. Em dois jogos, sofrer 29 finalizações é muito. É muito. Ah, Léo, mas aí não tomou gol. Não tomou gol. Óbvio que não tomou gol. São dois jogos sem tomar gol. Mas aí a gente precisa ver também que o Rossi vem sendo bastante exigido. O Rossi ele foi muito exigido contra o Cruzeiro e foi exigido também muito contra o Vasco. O Rossi fez um milagre no jogo contra o Vasco, naquela salvada na cabeçada do, do atacante do Vasco Berretti, se não me engano. Berretti cabeceou e o Rossi foi lá lá embaixo fez um milagre, mostrando que tem um alto poder aí de, 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 de um poder de reação, o famoso reflexo. E aí eu tô acreditando e aí eu tô, e aí eu tô acreditando que tá rolando um, um entusiasmo muito alto com o Tite. Os números, a galera, é claro. Aí aqui vai apenas uma opinião, tá, galera? Uma, apenas, apenas uma opinião. Podem pensar, você pode ser a favor, pode ser contra. O Flamengo, ele não vem demonstrando uma grande evolução. O Tite, ele já ontem, ele fez umas inversões aí. Contra o Cruzeiro também. O Gerson tá jogando do lado direito. Arrascar e Everton e Ribeiro, estão brigando por posição. Ontem o Tite colocou o Luiz Araújo. O, o Luiz Araújo mal está conseguindo jogar pelo lado direito dele, que é o lado oficial dele. E aí o Tite me coloca o Luiz Araújo do lado esquerdo, do lado do Everton Cebolinha. Os dois na mesma ponta. Complicado. Eu prefiro esperar para poder elogiar o Tite. É óbvio, é claro, é nítido que o Flamengo deu uma leve melhorada desde a saída do São Paulo, até porque com o São Paulo estava muito ruim. Então eu acho que até acompanhando o comentário aqui no nosso aqui no chat que eu esqueci de quem quem fez o comentário aqui no nosso chat, o Flamengo ele está ele está vencendo muito mais pelo ânimo do que na minha visão pelo menos a, a, a leitura que eu venho fazendo desses dois jogos do que por uma grande mudança tática. Por uma nova era no Flamengo, por uma reformulação no Flamengo, do Tite. Eu acredito que é mais na questão do ânimo. E também pegou o Cruzeiro, que é um adversário frágil, mas aí o Vasco jogou contra o Vasco um clássico. O Flamengo jogou bem, não tomou gol. E aí é, é um. Bom, eu prefiro, eu, Léo José, prefiro esperar um pouquinho, prefiro esperar um pouquinho para poder rasgar elogios aí ao Tite. Beleza? Coloca aqui no chat, pessoal, se você... coloca Aqui, ó, o João Carlos, o Luiz Araújo foi colocado... É... Foi colocado aqui o quê? Pra atuar centralizado. Ele jogou centralizado, mas, é, é, João, ele jogou centralizado, ele foi colocado pra jogar centralizado, mas ele puxava muito pro lado esquerdo, pro lado de Cebolinha, que até o Tite falou isso na coletiva de imprensa. Ele falou que explicou que colocou o Luiz Araújo e o Everton Cebolinha pra esse lado de cá, porque eles têm... Movimentos na visão, na resposta do Tite, os dois têm movimentos que se complementam. Que se complementam aqui do desse lado e do outro lado, ele deixou o Everton Ribeiro e o Wesley ali no segundo tempo, né? Explicando as alterações. Mas vamos ver, mas vamos ver. É legal, é, é, é bom a gente essa esse ânimo. O jogo do Flamengo, o estádio, o Maracanã em casa, o torcedor assistindo, tá com ânimo diferente. A saída do Sampo Paulo ele meio que exorcizou. Um fantasma aí da um fantasma do, do, do clima pesado, né? Agora chega o Tite, um treinador que conversa com todo mundo. Ontem, até inclusive, ele viralizou aí nas redes sociais é, o vídeo que ele, depois da vitória, ele cumprimenta, ele cumprimenta todo mundo: Marcos Braz, o Diogo Lemos, o Fabinho, o pessoal da rouparia, o pessoal da segurança, os jogadores. E isso era o que faltava no Flamengo. Isso era o que faltava no Flamengo. Então, para esse início de ano para esse final de ano, quer dizer, como eu falei outras vezes, acredito que o principal seja o Flamengo ganhar confiança, ganhar confiança, para que a partir do ano que vem, aí sim, o Tite comece a implementar, de fato, a ideia de jogo dele no Flamengo. Tá certo? Estou positivo, acredito que vai dar certo, mas vamos esperar um pouquinho aí. Vamos lá, pessoal. Próxima informação aqui no nosso Notícias do Fla tem a ver com ela, a chance de título do Campeonato Brasileiro. Porque aumentou, hein? Aumentou a chance de título do Flamengo ser campeão, olha só. O Flamengo aumenta a chance de título após 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória de ontem e o empate do Botafogo na rodada, o Flamengo subiu para 2,6% de chance. É pouco, Léo? É pouco, muito pouco. Mas, enquanto houver 1% de chance, a torcida do Mengão é 100% de esperança. 99% de esperança. Vamos lá. As chances do título estão divididas aí em seis times. Primeiro, Botafogo, líder, com 81,4% de chance de ser campeão. O segundo é o Bragantino, com 14,7% de ser campeão. Em terceiro está o Flamengo com 2,6% de chances de ser campeão. Em quarto aparece o Palmeiras com 1%. Em quinto o Grêmio com 0,2%. E em sexto o Atlético Paranaense também com 0,2%. Lembrando que o Flamengo hoje tem 9 é, é, pontos atrás do Botafogo. O Botafogo tem 59 pontos. O Flamengo tem 50. Restam 11 rodadas pela frente. A gente sabe que quando o Flamengo chega em retas finais de campeonato, tendo chance de título, o Flamengo ele costuma engrenar, bota pressão no adversário, joga a pressão para o outro lado. E a gente já viu que em 2009, o Flamengo foi campeão justamente numa arrancada. O Palmeiras sentiu lá na ponta e o Flamengo arrancou, buscou o título. Em 2020 também. Em 2020, o Flamengo arrancou na ponta, o Flamengo buscou o título e tirou na última rodada, ali nas últimas rodadas, tirou o título da mão do Internacional. Então, o recado tá dado. O recado tá dado. Deixou chegar, complica. Deixou chegar, complica. Pessoal, comenta aqui. Você acredita que o Flamengo vai ser campeão brasileiro? Você tem fé? Você tá confiante? O Flamengo tem, matematicamente... Flamengo tem 2,6% de chance de ser campeão. E você, na sua expectativa, com a sua esperança, você acredita que o Flamengo tem quanto? Coloca aqui no chat que eu vou ler de todo mundo. Vou ler de todo mundo que está assistindo a gente aqui agora. Ó, Vou dar um minuto. Vou dar um minuto para você colocar se você acredita no título ou não. Só coloca lá, sim ou não. É a única coisa que eu quero saber. Sim ou não. Coloca lá. Flazueira JF, João Carlos, o Roger Gonçalves, o Alisson Silva, o Diego Gimenez, coloca lá, o Geová Lopes também, coloca lá, você acredita no que o Flamengo vai ser campeão brasileiro? Sim ou não? Que eu vou ler agora de todo mundo. Ó, o Roger Guedes, o Roger Guedes não, o Roger Gonçalves já colocou o joinha, ele acredita, o Diego Gimenez também acredita no título do Flamengo, quem mais acredita no, 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 na conquista do Mengão? Acredito que a maior parte da torcida rubro-negra está acreditando, mas é claro, é difícil... Isso não, não se nega, mas dá para buscar. O Paulo César Lopes mandou sim, eu também acredito. O Sullivan Assunção direto lá de Portugal horas depois mandou aqui também acredita, também acredita no título do Mengão. Sullivan, de qual cidade que você é de Portugal? Manda aí para a gente mandar aquele abraço também pro pessoal. O Mike, o Mike Galo, Michel também acredita no título do Flamengo do Brasileirão em 2023. É isso aí, galera. Tem que mandar energia positiva porque senão se no, os jogadores entram em campo lá, e o papel da torcida é mandar energia positiva do lado de fora. Manda aí, pessoal. Agora, agora chegou o momento em que todo mundo queria saber aqui no nosso programa, que é justamente a, os capítulos finais da novela Bruno Henrique. Empresários de Bruno Henrique têm reunião para assinar renovação de contrato nesta segunda-feira, pessoal. A informação é a seguinte. A novela envolvendo a renovação de contrato entre Flamengo e Bruno Henrique finalmente caminha para o capítulo final e feliz. Isso porque, no domingo, as partes chegaram a um acordo. Não à toa, os empresários do atacante chegam ao Rio de Janeiro nesta segunda-feira. Segundo é, a segunda apuração do Coluna do Fla. Os empresários de Bruno Henrique, Denis Ricardo, Ricardo e Wellington Paulo têm reunião marcada com o Flamengo nesta segunda-feira. O objetivo do encontro dos agentes com os dirigentes rubro-negros é assinar um o novo, é, um novo vínculo entre o atacante e o mais querido. Vale lembrar que essas, que essas conversas entre Flamengo e Bruno Henrique elas chegam ao fim depois de um pequeno embrólio, a gente pode dizer assim, depois de um longo embrólio, nas tratativas envolvendo principalmente a quantidade de é, temporadas para essa renovação. A princípio, o staff do Bruno Henrique queria três anos de contrato para renovar, mais uma, gr uma grande quantia em luvas diluídas durante todos esses, esses três anos de contrato. Ou seja... O staff queria três anos de contrato mais o um aumento salarial. Porém, o Flamengo acredita que não valeria a pena renovar um contrato tão longo por três anos com o Bruno Henrique e, principalmente, aumentar exponencialmente aí o contrato, o salário do Bruno Henrique. O que aconteceu? No último domingo, o Flamengo e o o, o staff do Bruno Henrique chegaram a um acordo para que o contrato seja renovado por de fato três anos, só que aí o Bruno Henrique ele abre mão das luvas, o Bruno Henrique abre mão dessa quantia extra, então o salário do Bruno Henrique ele vai seguir praticamente o mesmo e serão acrescidos aí os três anos de contrato conforme o Bruno Henrique queria, tá certo? Então o Bruno Henrique vai renovar o contrato com o Flamengo por mais três anos e a princípio sem uma grande, sem um grande aumento salarial para até, deixa eu ver, 2024, 25 até o final de 2026. Lembrando que o contrato atual do Bruno Henrique é até o final deste ano, até 31 de dezembro. E agora, nessa segunda-feira, os, os empresários aí do Bruno Henrique vão conversar com o próprio jogador também, novamente, também para assinar o contrato, para que o Bruno Henrique assine o contrato de renovação com o Flamengo. Ou seja, é um final feliz, é um final feliz uma novela em que a torcida do Flamengo estava apreensiva demais e o Flamengo esperou até os últimos até os últimos momentos para poder finalizar essa renovação ainda conforme a apuração da reportagem do Coluna do Fla, desde o início das tratativas, o Flamengo sempre manteve cautela e otimismo para essa renovação por mais que o Bruno Henrique tivesse propostas do Palmeiras como trouxe a nossa reportagem também o Pedro Paulo Catonho e também, proposta do Olimpiacos, como trouxe também o Guilherme Silva. Por mais que houvessem essas propostas de Olimpiacos e de Palmeiras, o Flamengo tinha um grande otimismo pela renovação do Bruno Henrique. E o próprio Bruno Henrique queria renovar o contrato com o Flamengo. Vale deixar claro, vale deixar claro aqui, que o Bruno Henrique sempre quis renovar o contrato com o Flamengo. Desde o início do ano, desde antes ele retornar de lesão e retornar bem aos, aos gramados, o Bruno Henrique sempre deixou claro que a prioridade dele era renovar o contrato com o Flamengo. Aí é claro, o staff do jogador vai tentar é, é, um aumento salarial, vai tentar um ganhar mais ali com luvas, vai tentar esticar o prazo de é, é, o, o, o contrato renovado por mais tempo que pode. Isso é óbvio. Faz parte de uma negociação. Faz parte de uma negociação. Um, a, 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 as duas partes de conversas sempre vão tentar puxar para o seu lado. Cada um vai puxar a sardinha para o seu lado. O Flamengo queria manter o mesmo, o mesmo salário do Bruno Henrique e uma renovação por dois anos. O staff do Bruno Henrique queria uma renovação por três anos e um aumento considerável de salário, acrescentando as luvas né, nesse, nesse aumento de salário. Só que agora as partes chegam ao acordo, renovação de três anos, sem um grande aumento salarial, a gente ainda não tem o valor exato dos salários, que vão fazer parte é, é, dos vencimentos aí do, do Bruno Henrique, mas a gente sabe que é algo, se for um aumento, é um aumento irrisório, tá certo? Nada perto da primeira pedida aí do jogador do Flamengo, beleza? Então, pessoal, é, essas foram as informações aqui do Notícias do Fla. Calma, que eu ainda vou passar, ainda vou fazer uma, uma revisão para você que chegou agora, para você que clicou no like no decorrer da nossa live e está meio desorientado. Calma, porque se liga que agora é hora da revisão aqui no nosso Notícias do Fla. Vamos lá, Leandro. Flamengo tem três desfalques confirmados para o jogo contra o Grêmio. Davi Luiz, Alan e Fabrício Bruno. A gente falou também, Thiago Maia revela a maior cobrança de Tite no Flamengo. Na zona mista do Maracanã, o Thiago Maia disse que o Tite vem cobrando bastante a questão defensiva do clube. 19 finalizações e nenhum gol sofrido. Os números de Tite nesses dois primeiros jogos no Flamengo. São dois jogos, duas vitórias, três gols marcados, nenhum gol sofrido. Mas vale destacar que o Flamengo, com o Tite, finalizou 19 vezes e sofreu 29 finalizações. Criando quatro grandes chances e sofrendo apenas uma. Flamengo aumenta a chance de título após a 28ª rodada do Brasileirão. Com a vitória sobre o Vasco e o empate do Botafogo na 28ª rodada, o Flamengo agora tem 2,6% de chances de ser campeão. Lembrando que esse número já foi de 0,6, já foi de 0,9, ou seja, está aumentando, está aumentando. Por fim, empresário de Bruno Henrique tem reunião para assinar renovação de contrato com o Flamengo nesta segunda-feira. É isso aí. Flamengo e Bruno Henrique chegaram ao acordo e aí o atacante do Mengão, de 32 anos, vai assinar contrato de renovação com o Flamengo por mais três temporadas. Então, torcedor, o BH27 fica no Flamengo até o final de 2026. Beleza? Essas foram as informações aqui do no nosso Notícias do Flá dessa segunda-feira. Fique ligado. Porque daqui a pouco, 9 horas da noite, aqui no próprio canal do Coluna, tem um resenha onde o Nazário, o Túlio e o Petit, o pessoal vai destrinchar o noticiário rubro-negro. O pessoal vai falar bastante das projeções do Flamengo para essa reta final de temporada, depois desse jogo contra o Vasco. O que, que o jogo do Vasco representa para essa sequência do Flamengo no Brasileirão. Então tudo vai ser destrinchado pelos melhores comentaristas da internet, aqui no nosso canal do Coluna do Fla no YouTube, beleza? Também já faço o convite para você ficar ligado nas nossas redes sociais do Coluna, no arroba coluna do Fla, Twitter, Instagram, Facebook, Quai, TikTok, em todas as redes sociais a gente está lá no arroba coluna do Fla, beleza? E é claro, também no nosso site lá na internet, www.colunadofla.com, beleza? Obrigado pela sua companhia, valeu! Para quem está acompanhando aqui com a gente, olha só, o Gilberto Ribeiro, o Flazoeira JF, o Flazoeira JF mandou aqui, essa negociação com o Bruno Henrique sai muito caro no final. Enzo Chaves, direto de Maceió, participando com a gente, o Sullivan Assunção, direto de Portugal, o Mike Galo, Michel também, o Diego, o Diego Gimenez, o João Carlos, o Roger Gonçalves, Alisson Silva, é, quem mais aqui, o Jeová Lopes, todo mundo participando com a gente no chat. Muito obrigado pela sua companhia, até mais,